0: Veľkonočná nedela pánov z mŕtvych stanie.
1: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Jána. Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdalena k hrobu a videla, že kamen je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im. Odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty, dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten čo prišiel k hrobu prvý a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má stať mŕtvych.
0: Milí priatelia, prijmite moje želanie požehnaných, radostných, veľkonočných sviatkov slávnosti vzkriesenia Ježiša Krista. Nedeľa, ktorá sa nazýva, že je matka všetkých nediel, pretože to, čo raz v roku slávime touto veľkonočnou nedelou vzkriesenia Ježiša Krista, si vlastne v malom pripomíname Každú nedelu. Každá nedela je takou malou, veľkou nocou nedelou skriesenia Ježiša Krista uprostred týždňa, tak ako je uprostred celého církevného roka tým ústredným bodom, udalosťou nedela skriesenia Ježiša Krista. Evanilový úrivok tejto nedele nám prináša správu o nájdení prázdneho hrobu a zjavení sa vzkrieseného pána ženám. Ten úryvok začína zmienkou, že ženy prišli k hrobu na úsvite prvého dňa v týždni. Ide o viac než len chronologický údaj. Lebo prví kresťania v tom videli narážku na knihu Genesis a stvorenie sveta. Tí, čo boli pokrstení v Kristovi, tí, ktorí sa stali Ježišovými učeníkmi, stali sa novým stvorením. Môžeme povedať, že každý kresťan na túto veľkonočnú nedelu znova zažíva na vlastnej koži udalosť stvorenia knihy Genesis. Stali sme sa novým stvorením a obliekli sme sa v Krista. Podľa židovského kalendára Nedela bola prvým dňom pracovného týždňa, ktorá nasledovala po sobote. Po sobote, ktorá bola v židostve zasvetená pánovi. A kresťania prevzali túto myšlienku prvého dňa v týždni a pre nich sa prvý deň týždni nestal v zmysle, že prvý zo šiestich a potom je siedmy deň šabát, ale prvý zmysle dôležitosti. Dostáva sa na čelo dôležitosti, lebo dáva zmysel a obsah všetkým nasledujúcim dňom. Je nedelou skriesenia pána, to je ústredné posolstvo kresťanstva. Milí priatelia, nechaj táto veľkonočná nedela je pre nás príležitosťou znova prehodnotiť, akým spôsobom my slávime Každú nedeľu. Aby naozaj nedeľa sa nestala posledným dňom, weekend, čiže koniec týždňa, na chvoste týždňa, ale prvý deň v týždni. To znamená deň, ktorý dáva zmysel, obsah, náplň všetkým tým mojim dňom, ktoré ma v tom týždni čakajú. Teraz už svätý Ján Pavlos II napísal veľmi pekný apoštolský list ktorý nazval Dies Domini, Pánov deň, o svetení nedele. A práve v ňom konštatuje to, čo som teraz spomenul, že aj v našej spoločnosti sa žial rozrástla prax week endu. Nedela sa ocitla ako posledný deň na chvoste. A on sám hovorí, že môže sa stať, že človek sa uzavrie do takého úzkeho priestoru, ktorý mu už neumožňuje vidieť nebo. A potom, aj keď je sviatočne oblečený, ostáva vnútorne neschopný sláviť sviatok. A toto sa môže stať aj nám, milí priatelia, že staneme sa už vnútorne neslobodní Sláviť nedelu ako pánov deň, ako deň oddychu, ako deň rodiny, ako deň stíšenia, ako deň upevnenia vzťahov, ako deň zasvetený Bohu. Ehm, preto, ak aj spoločnosť má ťažkosti e, možno prijať tak oficiálne tú nedelu ako naozaj deň odpočinku, tak prosím a pozbuzujem vás, že že skúsme znova my, veriaci, dať tú, tú dôležitosť tomu pánomu dňu ako prvý deň v tom zmysle, že, že dajme si sami predsa že nebudeme ho ničiť nedelným zbytočným nakupovaním, ako si nákupným, nákupnou turistikou. Hej. Že, že popoludnejšie prechádzky nebudú v nákupných centrách, že čo, aké majú akcie a, a čo by sme mohli ušetriť a tak ďalej. Ale skutočne vraťme nedeli ten pôvodný evaníliový význam a krásu a slávme ju ako kresťanie. Ak to robia susedia, ak to robia iní, nepozerajme. Inucho, môžeme si tak jozovsky, lebo Jozuje to má na záber knihy Jozuje, že ja a môj dom budeme slúžiť pánovi. A um, vráťme sa teda ešte k nedelnému evaníliu. Uh, ten úryvok hovorí o tom, ako pán posiela svojich nasledovníkov. Chodte, oznámte mojim bratom. A byť kresťanom znamená byť misionárom. Čiže církev si aj... Tohto je vedomá, že nielen na závar celého Matúša vanilia zaznieva veta, že chodte do celého sveta, hlásajte vanilium, ale už aj teraz pri skriesení už hovorí, chodte, oznámte môjim bratom, staňte sa misionármi. Hovorí to ženám, ktoré sa stretnú pri prázdnom hrobe, klaňajú sa mu. A opäť je to pre nás taká výzva, aby sme aj dobre rozlišovali, svetý otec František upozorňuje na rozdiel medzi prozelitizmom a medzi evangelizáciou. Prozelitizmus oberá o slobodu a obrátenie. Lebo to, že niekoho získam pre vieru, sa považuje za získanie trofeje. Dopopredia kladiem vlastné ja. Ja ťa obránim, obrátim, ja ťa privediem k Bohu. Evangelizácia ide na to inak. Evangelizácia je v zásade Svedectvo o Kristovi vlastným životom, neoberám toho druhého o slobodu, ale sme príťažliví pre svoje okolie kresťanským štýlom života, pretože na prvé miesto kladieme Boha. Rozumieme ten rozdiel. Prozelitizmus, násilné ako si až, až získanie pre Krista, kladie na prvé miesto vlastne ja. Ja ťa presvedčím silou argumentov, diskusie, ja ťa privedem k Bohu. A evangelizácia je, na mojom živote ukazujem, že v mojom živote má prvé miesto Boh. Môžeme to povedať tak inými slovami, keď Ježíš nám hovorí, vy ste svetlo sveta, vy ste sol zeme. Toto by sme mohli tak zhrnúť. Toto je misionár, toto je Ježíšov učeník, učeníčka, že ukazuje, v mojom živote je na prvom mieste Kristus, ktorý je svetlom. A ja toto svetlo ďalej dávam. Skriesený pán posiela svojich učeníkov do Galilei. Posiela ich do regiónu, kde to všetko začalo. Pri Galilejskom jazere ich pred troma rokmi povolal Ježiš za svojich apoštolov. Je to pozvanie Ježiša Krista na novo prejsť jeho celý príbeh ešte raz. To znamená, Ježiš posiela učeníkov do Galilei, ako by chcel povedať, že skúste si to, čím ste všetkým prešli za, za tie tri roky so mnou. Moje znamenia, zázraky, nauka, ale predovšetkým to, že ste boli so mnou. A pozerajte na ten celý môj život vo svetle smrti a zmrtvých stania. Evanísta Lukáš pri zjavení sa Krista svojim apoštolom povie, že vtedy im otvoril mysel, aby porozumeli písmu. No a veľkonočná nedeľa, milí priatelia, to je pre nás také veľké pozvanie, prejsť na novo ten svoj vlastný životný príbeh s Kristom. Obnova, také obnovenie si v tento deň toho nášho rozhodnutia, odhodlania, byť svetkami Ježiša Krista. Chcem vás pozvať ešte k jednej skutočnosti, totiž veľkonočnou nedelou sa začína v katolíckej církvi sláviť veľkonočná oktáva. Táto veľkonočná oktáva sa považuje za najstaršiu časť cirkevného kalendára vôbec. že V staroveku týchto 8 dní lebo od jednej nedele do druhej nedele, čože nedele patrí do tej oktávy, preto oktáva 8, uh, charakterizovali tzv. mistagogické. kázne. Jednoducho, mistagogia v grečne znamená uh, vovedenie do tajomstva. A malo to takýto význam, že tí, ktorí boli pokrstení na Bielu sobotu, počas toho týždňa, sa ďalej vzdelávali alebo prehlbovali, boli vťahovaní do poznania Kristovej nauky. A toto je krásna príležitosť pre nás, milí priatelia. A bolo by dobré, ak by sa v katolickej cirkvi, aj na Slovensku, aj vo svete viacej rozprával o, o tomto mystagogickom týždni, o, o tejto oktáve. A využívalo sa tá oktáva na to, aby to bol naozaj týždeň prehlbenia mojho poznania Kristovej nauky, do ktorej som bol zasvetený, povedený Sviatosťou Krstu. Preto na bielu, bielu sobotu večer, na Veľkonočnú vigíliu je vždy obnovenie krstných sľubov. Lebo to je to tajomstvo. Obliekli sme sa v Krista. Boli sme, ak sme zomreli s Kristom, s ním sme boli v Krste pochovaní a skriesení. A preto tá, ten mistagogický týždeň. A dávam vám aj taký konkrétny podnet na túto Veľkonočnú nedelu skriesenia pána, že počas tohto týždňa, do budúce nedele, každý deň si prečítajme v Svetom písme niektorý úryvok zo štyroch evangelií, ktoré hovoria o zjavení sa z mŕtvych Stáleho Krista. Sú štyri a všetky štyri evangelia hovoria o zmŕtvých stani Ježiša Krista a potom o zjavení sa tohto skreseného Krista svetkom ktorí ho videli ženám, takže ženám pri hrobe, Márii Magdaléne, Emauským učeníkom, Apoštolovi Tomášovi, ostatným Apoštolom za zatvorenými dverami, Apoštolom pri Tiberiackom jazere, až po na nebo vstúpenie A takto som vypočítal sedem textov, takže už sme vlastne aj naplnili tak trochu oktávu. Pouvažujte o tom. Dávam vám to ako, ako taký podnet, na túto veľkonočnú oktávu. Milí priatelia, ešte raz príjmite odo mňa radostné želanie požehnaných veľkonočných sviatkov zmyslu, podstaty kresťanského života. Lebo ak Kristus nestal mŕtvych, márne je, je naše ohlasie, márna je vaša viera, ale Kristus stal mŕtvych. Takže radostné aleluja vám všetkým.